0: Jeg befinner meg i Uranienborg, det vakre sveitserhuset som tilhørte Roald Amundsen. I andre etasje, og vi jeg er veldig nu nå, så snubler jeg i en utstoppet pingvin som står under et kart over Arktis. Kartet er fra 1907, og fra Beringsstredet over hele Polhavet og ut mellom Grønland og Svalbard går det en blianstrek. Amundsen drømte om Polhavet i mange år. Dette her er historien om den skjøre linjen mellom triumf og tragedie der ute. Jeg heter Kari Slottsven.
1: Man blir veldig sånn grepet tror jeg, av den verdenen når man først har oppdaget den, og det som populært blir kalt polarbasilen.
2: <laughs> det der er polfarer Børge Ausland. Jeg heter Anders Bakke. Jeg arkeolog og fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem Uranienborg, og en dag vil jeg også gjerne krysse Polhavet, hvis jeg tør.
1: Jeg har gått alene til Nordpolen to ganger, og når det står midt opp i en sånn, et område som er bevegelse, og det skrur på alle baurekanter, og, og det torner og knekker, og vann flommer opp øh, energia på deg fordi det brekker, og... Det er oss. spesielt det er, Og det er en sånn verden hvor du ikke har noen ting du skal si Og du føler bare som en sånn bitteliten mygg Og opplevelsen av Arktis og den der urørte, nådesløse ur men sitter dypt i den det første du først har og opplevd den
0: Det nærmer seg vinter 1897 det arktiske mørke ligger tungt over Kvittøya nordøst på Svalbard. Den öde stranden är et av få steder på ön som inte är rislakt. Här är det möjligt att slå läger. Och ganska riktig. En tältduk blaffrar i vinden. I tältet ligger knut för enkel. Vid av ham ligger ett glasrör med morfintabletter. Utav en haug med stenar ett stycke undan sticker två stövlar. Under steinene ligger Nils Strindberg begravet. På en liten høyde bak teltet sitter Salomon August Andre. lederen av det som var en ekspedisjon. Lua er trukket ned over ørene. I ligger en medaljong med et fotografi av foreldrene. Ved siden av ham en primus og en rifle. Det skal gå 33 år- før av de tre polfarerne blir funnet.
2: Å legge ut på tur over polhavet er noe av det farligste du kan finne på. For da beveger du deg på et islagt hav. Isen beveger seg hele tiden, og havet er mer enn 4000 meter dypt.
1: Ja, Nordpolen er litt sårlig. Alle de store ulykkene. Altså I antagetid har du bred spreker, og det har jo avskjedd med Men de fleste ulykker uh, som døds ulykker, de har vært på Nordpolen med folk som har gått gjennom isen.
2: Isen kan finne på å brake sammen og danne meterøye haura-is, som er nesten umulig å komme seg over. Eller den kan sprekke opp i svære råker så kan sluke både dig og pulken. Den du trekker etter deg, og som inneholder det du trenger for å overleve.
1: Mm, det jeg er mest redd for, er å gå gjennom isen og ikke klare å komme opp. Ikke så redd for isbjørn, egentlig. Står man står sånt, det klarer jeg stort sett å håndtere. Du stryker jo ikke med i løpet av to minutter, men du mister kreftene i muskulaturen. Og så... Og hvis, hvis ikke du har en god plan og god rutine for hvordan du skal komme opp, så blir du bare svakere og svakere. Og da ligger du der fullt bevisst til å vite at dette er slutten.
2: Om isen holder deg, betyr det også at den kan bære verdens største landlevende rovpattedyr, kongen av Arktis. Og møter du på isbjørnen uten å være forberedt, finner du raskt ut hvem som regjerer her oppe. Harald Kippenes, fra ekspedisjonsfirma Your Way Adventures, hadde mareritt om isbjørn da han gikk fra Nordpolen til Kanada i 2011.
1: Jeg hadde to anledninger faktisk, hvor jeg våknet på natta og fant mig selv utenfor teltet mens jeg tok ladegrepp. Og det var liksom da jeg våknet, så jeg hadde blitt kommet meg ut av i søvnene og reagert da instinktivt på lyder jeg hørte men i begge tilfeller så var det rett og slett bromling fra skru isene i det fjerne
2: og ikke isbjørn Du må, som du sikkert skjønner være på vakt hele tiden hvis du skal krysse polavet for selv det minste feilskjær kan bety en sikker død for hva om skiene brekker for eksempel eller primusen slutter å fungere eller teltet av fyr i isen i polavet det er ikke rom for feil.
0: Vardø, 21. juli 1893. Polarskipet fram setter kursen mot nordøstpassasjen og de nysibirske øyene. Skuta er spesiallaget for å takle isen i Polhavet, men dette blir fartøyets første møte med isen. Ekspedisjonens leder, Frithjof Nansen, vet at planen er dristig. Man vil fryse skuta fast og la havstrømmene, vinden og isen bære dem over Polhavet, forhåpentlig nær Nordpolen så. Fram er fullstappet med mat og utstyr. Over et ton med poteter, 20 kilo bananer og 600 kilo sjokolade er bare noe av maten som vil mette de 13 ombord. Nansen har regnet ut at turen kan ta fem år, men det er et forsiktig anslag. Det er bare å vente. Vente på at havstrømmene skal bære dem til Nordpolen, og så hjem til Norge. Mens Nansen og mannskapet ombord på fram driver rundt i Polhavet, trer en svensk ingenjör fram for det kongelige svenske vitenskapsakademi i Stockholm. Salomon August André mener nemlig at den beste muligheten for å krysse Polhavet ligger i lufta. André vil erobre både Nordpolen og Polhavet i en ballong. Der Nansen har planlagt å bruke flere år, anslår André at hans førslag til polarferd med luftballong vil ta en drøy uke.
2: Håkan Jorikson er chef på Grenna museum, Polarmuseet i Andrés hjemby i Småland, Sverige.
3: Ja, André har aldri for meg vært en oppsiktsresonærer Elliot är en vetenskapsman. Han är ingenjör. André är alltså först och främst ingenjör, inte polfarare. Han vill egentligen bara pröva ballongtekniken. Hur långt kan man flyge? Vilka omständigheter kan en ballong hantera? Och det är han ingenjören, en slags flygingenjör.
2: Men han har deltagit på en expedition till Svalbard nog några tidigare og flytt en del med ballong i Sverige. Många hade tron på André Folk som Alfred Nobel og Kong Oskar den
3: andre. Og da får han ju veldig snabbt en finansiering som han aldri hadde fått med. Nedover. Om han har forsøkt å få man med å finansiere en reserverkt land, det hadde vært fullstent ointeressant. Men Arktis er jo et svenskt vetenskapsområde. Da alle hører seg, er man vetenskapsmann, så reser man nord ut. Enkelte ledende
2: eventyrere mener at Andrés plan er god, og til og med bedre enn Nansen's.
0: Fritjof Nansen når aldri helt til Nordpolen med fram. Nansen og fyrbøter i Almar Johansen forlater skuta der den ligger fast i isen, og fortsetter nordover med ski, hundeslede og kajak. I april 1895 står de på 86 grader og 14 minutter nord. Nærmere Nordpolen kommer de ikke. Men ingen mennesker har vært så nære som disse to. Nansen og Johansen feirer med lappskaus, brød, smør, sjokolade og tyttebærgrøt. Så sätter de kursen sørover med håp om å komme hjem. Fire måneder senere når de øygruppen Frans Josefs land, der de overvinterer i et hi av stein, rekve og valeråsskinn.
2: Harald Dag Gjølle, han skrevet biografien Nansen oppdageren.
4: Han har hatt en ufrivillig overvintring på Grønland etter kryssingen av Grønland i 1888. Og der forstod han en ting. Det var det at skal jeg virkelig lære å mestre disse her elementene så må jeg lære det av de som, som bor her. Og han går en Arktis høyskole hos Inuitland på Grønland og, og lærer mange teknikker alt fra hvordan du fyrer tranlampe til hvordan du he, he, sydder norakka til altså alle disse tingene som, 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 som åpenbart bidrar til at de den denne helt umenneskelige vinteren på Fransosefland
0: Nansen og Johansen lever tett på hverandre inne i Hie hår og skjegg vokser vilt på julekvelden i 1895 skriver Nansen
1: men også vi håller fest, og dertil tatt den ytterste skjorten innerst. Jeg har gjort det samme, men så har jeg også byttet underbukset og tatt på den andre, som jeg hadde vridt opp i varmt vann. Og så har jeg holdt kroppsvask med en kvart kopp vann, og med den avlagte underbuksen som svamp og håndkleder. Nu føler jeg meg som ett helt nytt menneske. Klærne kriser som eget til kroppen som før. Til kveld hadde vi dernest fiskegrateng av fiskemel og maiskryn med tran i stedet for smør, og til dessert hadde vi brød stekt i tran.
0: I det 1895 blir til 1896, foreslår Nansen at de skal bli dus, ikke lenger tiltale hverandre med di. Han forstår hvor avhengig de er av å holde sammen der oppe. Vinteren i Hie går langsomt. Nansen Johansen sover opp til 20 timer i døgnet for å få tiden til å gå. Så, i mai, stikker de to skittende, fete huleboerne hodet ut av hiet. Tiden er inne. De må videre. De må hjem. De setter kajakene på vannet og kursen sørover. Og så... For første gang på halvandet år hører de plutselig stemmer som ikke er deres egne. Stemmene tilhører en engelsk ekspedisjon. De får kyss hjem, og når de omsider ankommer Norge, har de vært borte fra koner og barn i tre år. Nansen og Johansens hjemkomst er en festdag også for dem som er igjen bor på fram. Skipa har drevet meter for meter, dag for dag, mil for mil. Og denne augustdagen, i 1896, slipper isen dem endelig løs. Planene har lyktes, og de setter kurs sørover mot Spitsbergen. Det er her de to ekspedisjonene møtes for første gang. Nansens fram og Andrés ballong ørnen. Polhavets triumf og tragedie. Salomon August Andre har valt en liten bukt på Danskøya, på nordvestkysten av Spitsbergen, som utgangspunkt for sin ekspedisjon. Utstyr, mat, manskap og ikke minst ballongen som de skal krysse Polhavet med, er fraktet inn. Mens fram seiler nedover kysten når nyheten om den vellykkede ekspedisjonen det norske folk. Landets nye polarhelter blir møtt av hyllest i hver havn. Ekspedisjonen har bevist at det finnes en havstrøm over Polhavet, at havet er flere tusen meter dypt, og at det er mulig å dra på polarekspedisjon uten å sette livet til. At alle ombord på fram returnerer i god behold, er ganske uvanlig på denne tiden. I ettertid beskriver Nansen den lange vinteren med en slags
1: letthet. Vi synes vi i grunn hadde det ganske bra, Vårt humör var hele tiden godt, og vi gledet oss til alt det gode fremtiden
2: jämte til oss. Harald Dag Jølle tror Nansens suksess kan ha bidratt til at svenske André tar for lett på oppgaven som venter han.
4: At Nansen kommer hjem og formidlede den här vintern som det mest på det kommer til en kust, så vill jag ett värtskicklig människa kunde överleva av det på mode hur naturen har att by på om det är tånglopp eller isbjörn. Så han gjorde på ett west själsaktigt måt när det, det tror jag kanske bättre till att och det som kom ett tänkte att ja, ja det kan ikke være så å, å, å det ju vara så vanskligt att övervinna
0: det är vanskligt för den svenska ballongexpeditionen vinden på spitsbergen blåser aldrig som de vill denna sommaren försöket avblåses och andré returnerar till stockholm med mål om att genomföra expeditionen nästa år
2: fåkan görikson vid gränna museum
3: mener att pressen på andré var så stort att han var nödd till att pröva igen ann har snackat om det så länge nu pengarna har. Han, det finns en förväntan for från från finansiärer från ja, samhället, vetenskapskår, intentionell förväntan. Så man måste ju upp igen i år att försöka helt enkelt. Nu är det bara att ge sig iväg och så får vi se.
2: Bergä Ausland har också känt på dette press. I 1995 la han ut för att bli den första att korsa Antarktis alene uten efterförsyningar. Men det gick galt. Jeg hadde
1: en bomull, på den turen, og det er jo ikke så som vårt og så andre ting. Så er det mye fettvev på, som ligger utenpå lårmuskulaturen, som da isolerer egentlig for huden, og du er jo egentlig ikke så mye blodårer ute ytterst i huden. Så jeg fikk froskade på lårene, faktisk. Og disse froskade ble jo sånne roser med ødelagt hud, som du ikke på. Og så gikk det infeksjon i det Så kommer masse sånn gult puss ut av dette här, Og jeg gikk og hanglet Og følte meg ikke bra Og når jeg kom till Sydpolen Så var jeg egentlig ganske utslitt Og hade sikkert en infeksjon Som ja, var på vei rundt omkring i kroppen Så når doktoren så på dette her På Sydpobalsen Så sa hun bare at du Skal ikke fortsette videre Det vil jeg strengt fraholde fra
2: Åh retter, dro han tilbake for å prøve igjen.
1: Ok, bare ser vi sikkert klarer gang nummer 2. Da kommer jeg liksom bare gå engang med.
2: Andre gang går det bedre for Ausland. Som med det blir den første, de nå begge poler alene uten etterforsyninger. Men hvordan gikk det så med Salomon August Andre?
0: Danskøya, juli 1897. Klokka er rundt 14. Vindforholdene er gode. Tiden er inne. Salomon August Andre, Nils Strindberg og Knut Frenkel stiger opp i ballongkurven, kutter tjauene. Ballongen stiger til værs. I løpet av året har de hatt kontakt med Nansen som har delt reust om vær og vind, men polfareren er likevel skeptisk til ballongferden. I en av de siste brevvekslingene mellom dem siterer Nansen fra Shakespeare's tragedie Macbeth. I dare do all that may become a man. Who dares do more is none.
2: Håkan Jørgsson tolker sitatet slik.
3: Det er bra å være modig, men kanskje ikke det å gå for langt. Sier han, ja. 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 <laughs> Før
0: 1897 hadde ingen sett isen på Polhavet fra fugleperspektiv, slik de svenske ballongfarerne gjør nå. Men ørnen, ballongen har aldrig vært testet tidligere. Det er første gang den letter, første gang den flyr.
3: Det er fukt, det kyler, den det veten fryser til is, presser ned ballonghøylet mot ismassene. Man forlorer styrmøyeligheten redan i starten.
0: Vinden tar kontroll, og styrelinene løsner. Tilskuerne nede på bakken tror ballongen må nødlande, men de tre ombord velger å fortsette. Nordover, inn over isen og Polhavet.
3: Finns ingenting i det här stadborg som säger att man skulle avbryta det här getto. Det är inte en sån någon tänketank. Jag tror bara att de är så liksom uppfyll av att wow, gash, vi flyger liksom när man är på väg. Jag tror att det är en, en euforisk känsla faktiskt att man faktiskt är upp i luften när man är på en väg.
0: Flyturen varar bara i 3 dagar. 65 timmar och 33 minuter efter att det lättat är det över.
3: Den typen av ballong fungerar tilltänket. Det var ett fel tänk.
0: Øren lander mitt på isen, 82 grader nord, nesten 500 kilometer fra startpunktet och over 1000 kilometer fra Nordpolen. Ingen redning i sikte, ingen kontakt med omverdenen. André, Frenkel og Strindberg er overlatt till den samme isen, de samme havstrømmene og naturkreftene som dansen og Johansen overvant noen år tidligere. Forskjell? De tre svenskene var dårlig forberedt. Planen var jo å sveve over isen. Juli blir august, august-september, og de tre driver enda runt i ishavet. Oktober og vinteren nærmer sig, men det gjør også Kviteøya på Svalbard. Nesten tre måneder etter at ørnen lettet, går svenskene i land og slår leir. De har gått med klær, det är ändå mat och mycket ammunition igen.
2: Äventyrare och fotograf Stian Oddland har varit på Kvittöja flera ganger Det hart och svart och om Miserabelt. Du känner dig eh, eh, som om du är verkligen på kanten av av den planeten vi bor på. Det är en sån mystisk känsla där. Det är så grött. Nästan lite som sånn skummelt ställe för min del. Det jeg ser der, alle sånne tokeheimen med sånne tassende isbjørner som dukker inn og ut av token. Og du aldrig helt vet hva du får. Vil du ha overnatt deg på kvittene? Nei. Ikke, på, ikke på, nede på stranden der, så vil jeg aldri ha... Den ene gangen vi var der, så var det fem bjørner som bare gikk omkring. Altså, aldri i livet. Det hadde jeg ikke fått sove.
0: Hva som skjer etter at André skriver de siste notatene i dagboken- 8. oktober 1897, er det ingen som vet. 1930, 33 år senere, går mannskapet på den norske skuta Brattvåg- i land på Kvitøya. Der finner de levningene etter André og Strindberg. Siden blir også Frenkel funnet. De blir alle fraktet til Tromsø- og i Uve sin kyste blir de lastet om bord i HMS Svensksund med kurs mot Sverige. Et skip kommer ut i storm og må søke nød havn i Stavanger. Det regner tett denne onsdagen i september. I havna i Stavanger ligger to polarskip. Mannskap om bord på Svensksund lemper sekker med kull om bord uten å utveksle et ord. På dekke i regnet står kistne
2: Anne Tove Austbø er konservator ved Stavanger Maritime Museum. Så det meldes står i avisen om en folkestrøm. Det flagges på halvstang, det er stor oppmerksomhet fra byens myndigheter. Norges Grønlandslag og Stavanger kommune sender vakker og buketter med røde roser. Og det holdes minnegutstjeneste. Og i avisen Rogaland så står det jeg måtte liksom føle et pust fra det store ishavet
3: der opp mot nord. Den store øde isørken som har brakt både Norge
0: og Broderlandet hinsideskjølen så mange gledens og sorgens dager. Så dette var anledning for de store ordene. Ved siden av Svensk Sund ligger fram. Polarskipet er nyrestaurert og skal ut på en siste ferd langs norske kysten før det blir museumsattraksjonen. De sjäri tillskure kan köpa suvenirer, små trebitar av skuta anansen överfant Polhavet med som tog Otto Sverdrup på en 4-årig ekspedition till Arktis Kanada och som fraktade Roald Amundsen till Sydpolen. Någon har lagt en trebit fra fram mellan blomsterkransene på Salomon August Andres kiste.
2: Håkan Jörikson med Andre museum i Grenna. Oppsummerer med att de fleste jättekant ser på Nansen som en vinner, og André
3: som taperen. Här betrakter man historien som den som vet hvordan man hanterer Arktis, som vet hur man kan gå i felt. Medan André då har blivet en, en, en loser som tar med seg to unge menn i døden, med en galen idé.
0: Og her slutter historien om Nansen og andre. Roald Amundsen krysset også Polehavet. Under kartet her, denne streken over Polehavet, det er langt da, og ned ut mellom Grønland og Svalbard, henger flagget som blant annet var med Amundsen da han i 1926 fløy luftskipet Norge fra Svalbard til Alaska.
2: Krossenær Robringer er laget av Filt Oslo i samarbeid med Follow Museum for A-magasinet. Redaktör är Lilian Wambheim. Reporter Vanders Bakke. Kari Stottsvenn fortalte historien om Nansen og andre. Terje Strømdal ga stemme til Nansen og Johansen. Lyddesigner er Krister Åretegg. Kjenningsmelodien er komponert av Daniel Dottland og Mina Karlsen. musik er komponert av Jens Fogner. Jeg heter Peter Dottland og er producent. Fritt ord, Storebrand og A. Wilhelmsen Foundation har bidratt til å realisere podcasten og